0: Здравствуйте! Меня зовут Ольга Белошицкая, и это подкаст «Говорим о танцах». Здесь мы обсуждаем темы, которые волнуют меня как педагога, хореографа, танцовщицу и человека, который интересуется танцем с разных его сторон. Надеюсь, вам тоже будут интересны наши выпуски. Присоединяйтесь! пилотный выпуск, самый первый, самый волнительный, поэтому если у вас есть какие-то замечания, предложения, комментарии, я буду очень рада, этим вы очень меня поддержите или не поддержите, и но ну, а мне будет яснее, что и как делать дальше. Тема сегодняшнего дня — саморазвитие педагога, саморазвитие хореографа. Э, все мы знаем, что для танцора очень важно много-много учиться, заниматься, развиваться и так далее. Но когда мы подрастаем, начинаем преподавать сами, часто не находится времени, у нас появляются для заботы, семьи, так много групп, так много работы, что до саморазвитие доходит доходит не часто, в лучшем случае это какие-то мастер-классы на фестивалях, и там часто туда отправляют детей, они учатся сами. Вот эту тему мне хотелось бы поднять сегодня, и у меня есть несколько тезисов, которые, мне кажется, важны и важно про них помнить в своей профессии, чтобы не загнить, чтобы не остановиться, потому что мир бурлит и меняется, танец даже в его консервативных формах, да, в тех направлениях, которые или которые как-то уже сложились традиционные, благодаря новым технологиям мы столько узнаем, столько нового э, появляется, столько возможностей, что нужно за этим э, успевать. И первый пункт, о котором я хотела бы сказать, это «станьте экспертом в своем направлении». Вне зависимости от того, каким направлением танцев вы занимаетесь, вы должны быть в нем супер-профи. Если вы когда-то просто как-то хорошо чему-то научились, как-то были способным э, учеником или способным исполнителем, то когда вы становитесь хореографом, когда вы становитесь, становитесь педагогом, ваше э, погружение в вглубь своего направления не должно за- заканчиваться никогда все время э, только больше, больше, больше узнавать нюансов, больше тонкостей, а где еще как-то и стремиться быть на одном уровне с самыми высочайшими топами мировыми, да? то есть если раньше многие сидели по своим городам, большим или маленьким, смотрели на соседей, кто в соседнем ДК, кто в соседнем доме пионеров, что ставит и как что ведет, то теперь у нас есть YouTube, мы можем смотреть все вообще видео со всего мира и равняться на лучших, да, не не оглядываться и не успокаиваться. Ну да, я лучше, чем вот Мариванна, она совсем уже, а я хоть как-то ничего, что-то веселее ставлю, дети ко мне ходят, родители не жалуются, и пусть все так и будет. Нет, сейчас уже такой век, что. Это равносильно не то, что остановки, это равносильно просто падению назад. Обязательно нужно становиться все большим и большим профессионалом даже если вы технически, например, да, ну, если вы э, уже не юный человек, да, когда э, есть физические возможности, объективно больше, но вы должны своим знанием, своей фантазией, своим опытом, как вы переживаете своим ученикам или своим артистам, для которых вы ставите, вы должны это все настолько чувствовать и знать в своем направлении, быть настоящим экстра профи, работать не только над техникой, да, исполнения каждого движения, над набором лексических, лексического текста, Вы должны, вне зависимости от своего возраста, постоянно набирать, набирать, набирать материал в своем направлении. Есть такое, не знаю, для меня это такая истина, она, с одной стороны, очень страшная, а с другой стороны, открывает в определенной степени возможности. Ученики — это часто очень-очень-очень-очень-очень-очень большая копия своих учителей. То есть, если вы танцуете определенным образом, не придаете значения каким-то движениям или каким-то нюансам, то ваши ученики никогда не придадут им значения. Если, наоборот, вы дотошно прикапываетесь к каким-то мелочам, начиная от стоп, пальцев на руках, поворота головы, ваши ученики будут к этому внимательны. Если вы любите свободу, ваши ученики будут свободны. Если вы умеете фантазировать, импровизировать, Радоваться танцу, ваши уч- ученики будут это, это делать. Поэтому крайне важно не только э, тюгать учеников, постоянно их заставлять и что-то что-то от них добиваться, но и развиваться самому, по крайней мере в своем направлении. пункт – это смежное направление танца или движения. Если вы занимаетесь современным танцем, важно иногда отвлекаться и заниматься другими интересными техниками. Классический танец, фламенко, фигурное катание, скалолазание. Наоборот, если вы занимаетесь фламенко, будет не лишним изучить другие техники. Да, для артистов часто... Нежелательно, особенно люди, которые серьезно занимаются классическим танцем, профессионалы, э, например, говорят, я не буду даже пробовать современные направления, например, да, потому что они мне сломают всю технику. Я не буду даже пробовать э, какие-то другие стили, потому что мое тело заточено под мой стиль. Но мы говорим сейчас о педагогах и о хореографах. Поэтому наше тело должно быть э, помимо всего прочего. очень наполненным и очень умным. Кроме того, у нас должна быть здорово развита телесная фантазия и телесная осознанность. Если мы крутимся только внутри своего стиля, например, вы танцуете джаз, вы знаете джаз от до, все э, технические нюансы, все какие-то возможности вы в этом шарите. Но если вы совершенно никогда не отходите от этого в телесном плане, есть такой риск, да, что вы закрутитесь, как белочка, в этом колесе и не сможете даже никогда вынырнуть. Возможно, в некоторых направлениях это э, нормально, это окей, да, если вы только в классике, или ничего кроме классики, все остальное это ничего не значит. Но я, например, занимаюсь современными направлениями, у нас очень важна э, такая пластичность, Именно в голове, пластичность мозга, то есть возможность тела э, перестраиваться, быть очень разным, быть живым и быть таким человеческим. Это позволяет разные способы работы с телом. Айкидо, плавание, разные виды танцев. э, То есть не только в своем, но и развивать тело э, с неожиданных сторон. Да, какие-то группы мышц, которые у вас никогда не работают, вы обнаружите их. И, возможно, да, не стоит прямо уходить в это глубоко, да, это рискованно. Но э, в качестве какого-то такого дополнительного, да, интереса понять, а как здесь работает тело, а как здесь, какая механика здесь. Э, научиться каким-то навыкам жонглировать или, там, не знаю, э, крутить какие-нибудь огненные пои или... Вера и так далее. Это интересно и полезно просто потому, что вы лучше узнаете свое тело, и вы проще можете, во-первых, сочинять хореографию более свободно, да, у вас не будет вот этого э, клина, что так, что же, какое же движение здесь дальше, у вас будет возможность легко сочинять хореографию без тупоров. Вот. И, э, во-вторых, вы сможете лучше переживать своим... Танцором, потому что э, кто-то лучше сложен, кто-то хуже, у кого-то лучше способности, у кого-то хуже. Поэтому если вы знаете разные варианты работы со своим телом, вам будет легче работать с разными вариантами телесных проявлений своих учеников или артистов, да, для кого вы ставите. Третий пункт, который тоже, я считаю, невероятно важен в работе педагога и хореографа, это работа со своей фантазией. Опять же, поскольку... У нас такой мир, который нас засасывает в соцсети или в какую-то повседневную рутину. Так что тут кто позавтракал, кто не позавтракал в магазин, позвонить, там купить костюмы, здесь что, одежда и так далее. И очень легко в этом всем завертеться, без сил вечером просто смотреть, я не знаю, в ленту в соцсетях или смотреть в экран какие-то передачи и совершенно перестать э, выдавать что-то да, в этот мир. И когда нам нужно выдать, когда нам нужно поставить какой-то танец, сочинить хореографию, становится очень сложно. Поэтому для творческого человека, хореографа, который хочет легко и, ставить, и просто ставить, не воруя какие-то удачные решения, да, а которому интересно самому это искать, важно работать своей головой и с фантазией. Это можно делать не только через движение, но и совершенно через смежные области. Можно пробовать работать с текстом, писать стихи, писать прозу, как-то просто работать со словами, смотреть, как вот эти все литерации, какие-то метафорические, искать э, такие сюжеты, просто э, пробовать писать маленькие рассказики, какие-то истории, стишки, И это всегда будет э, таким... Пусть вы никому не покажете, но ваша голова будет по-другому воспринимать мир, вы будете совершенно по-другому из себя выдавать информацию. То есть это не будет какая-то повседневность, а это будет уже такой э, другой мир, более творческий и более яркий. Э, Здесь можно э, аналогично с текстом, да, работать с музыкой. Если вы... когда-то занимались, или если вас э, не стесняетесь петь, да, то же самое. Можно просто слушать и как-то комбинировать, да, быть внимательным к звукам, э, к какому-то ритму, да, даже просто э, если вы... э, Это не ваше или музицирование, но работать с ритмом, с роста стучать пальцами по столу может любой, и играть э, здесь с возможностями, да, то есть не просто раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, а как можно по-разному разложить эти раз-два-три-четыре на раз-и-два-и, тадам-там-тадам-там-там, по-разному ритмически, как можно э, по-разному отойти от этих четверок, да, и перейти там, на раз-два-три вальсовый шаг, на три четверти, на пять четверти, на 7 пятых и так далее. 6 да? восьмых, разные комбинации как это выглядит и как это может быть в движении, раз уж мы с вами занимаемся танцем. Это же можно использовать в изобразительном искусстве. То есть, во-первых, смотреть на картины, да, обращать внимание, как вы воспринимаете. Во-вторых, пробовать писать что-то самим какие-то рисуночки, зарисовочки. Это могут быть цветовые пятна, это могут быть комиксы, но проявлять свою фантазию не бытовым образом, да, а чем-то немножко над бытовым, сверхбытовым таким способом. И это уже раскрывает э, саму вот творческую энерги- энергию, поэтому, когда вы приходите в зал, и вам нужно что-то сочинить, Вам будет проще, потому что вы уже себе не перекрываете кислород вот этого потока идей, которые могут прийти. Не зарубайте на этом этапе ничего, потому что вы же не становитесь художником от этого, не становитесь поэтом, не становитесь музыкантом. Но вы таким образом себя немножко выцепляете из этого круга повседневности, круга привычного движения, круга привычного восприятия всего, что есть, в что-то более то, что будет интересно делать и вам, и вашим артистам, взрослым или маленьким, и будет интересно смотреть зрителю. И еще один важный момент, который ни в коем случае нельзя забывать педагогам-хореографам, тем более педагогам, да, если вы преподаете детям, то вы должны быть для них все-таки, да, таким источником культуры. Они смотрят на вас, как вы классно танцуете, как вы классно учите их танцевать. И, конечно, они ждут от вас чего-то еще. И наша задача показать, что э, мир танцев не ограничивается Ютубом. Да, или тем, что вот у них выдают ленты в рекомендованных. А что есть еще Огромное количество танцев, которые не так уж виден, да, Какая бывает современная хореография, какая бывает этническая хореография у разных народов, как это по-разному бывает сделано, как по-разному э, выглядит танец сейчас, коммерческий или некоммерческий, какой бывает концептуальный танец, какой бывает в Азии, да, там какой-то сложный танец, в Японии путо и так далее. Как, как вот это бывает, вы должны быть в курсе сами. Да, то есть Хотя бы про танец вы должны знать очень много э, просто общекультурного. Да? Не только история балета, которые когда-то учили в школе искусств с датами рождения и так далее, но и то, что происход... происходило в 20 веке, то, что произошло уже в 21 веке, прошло уже 20 лет почти что 21 века. И здесь тоже есть про что узнать, что сейчас происходит на Западе, что сейчас происходит на Востоке что сейчас происходит у нас в стране, это важно знать. И важно каким-то образом находить возможности передавать это ученикам, чтобы они знали, откуда что пошло, чтобы они были образованы. Или чтобы они могли... Поскольку у нас сейчас такой век современный, да, вы должны сказать, если вам интересно, зайдите на вот эту страничку Википедии и там посмотрите. Пусть... Конечно, длинные лекции сейчас никто не будет слушать, но показать какие-то отрывочки на видео всегда можно, рассказать, почему вы решили это показать, почему вы считаете это важным. Кроме того, наша обязанность читать, в том числе художественную литературу, какие-то серьезные вещи, наша обязанность знать какие-то культовые фильмы, киноработы, зарубежные, российские, советские, и быть образованным в этом, в том числе это огромное поле для фантазии нашей, для хореографической работы. Да, не обязательно брать что-то за основу, но какие-то ходы визуальные в кино м- очень бывают интересны. Да, просто вот что, так, а как здесь э, композиция кадра расположена? Что если я на сцене тоже какую-то, какую-то такую композицию испол- исполню да, и сделаю? Важно знакомиться с историей искусства вообще, изобразительного искусства, современное, да, искусство понимать, что такое перформанс, что что к чему, откуда он взялся, насколько он отличается от театра и танца или не отличается, чтобы если вас спросят, вы тоже хотя бы какое-то представление об этом всем имели. Знать о музыке. Да, что не только есть классическая музыка, что классическая музыка не такая уж и древняя. Да? Какая музыка была до этого? Что такое этническая музыка на разных народов? Что такое в нашей стране музыка древнерусская? Что такое современная музыка? Чем она вообще интересна или неинтересна? Что такое коммерческая музыка? В чем она отличается? Дизайн и так далее. То есть наша задача быть образованными культурными людьми, которые... Э- В себе несут вот это вот какое-то... И опирается на все культурные пласты, которые человечество имеет. И в том числе это, конечно же, будет давать плоды в хореографии, в наших работах как постановщиков. И последний, самый такой приятный, наверное, пункт, который танцоры, педагоги и хореографы могут использовать для своего саморазвития, Это общение. Общение с другими педагогами, хореографами, которые, причем не просто, да, вот опять же соседок, соседний там зал в школе искусства занимают, или там где-то в соседнем э, дворце творчества, но с теми, кто, э, по вашему мнению, мог бы вас чему-то научить, который интересен для вас, и кто мог бы сделать вас тоже лучше, больше, интереснее. Общаться, обмениваться идеями. Это поможет понимать больше про людей, находить какие-то возможности. Да? Идеи витают в воздухе. Может быть, просто само какое-то маленькое словечко, которое вы друг другу скажете, уже толкнет вас, выходить в зал и сделаете гораздо больше, чем без этого. Общение важно, да, не замыкаемся в своих маленьких городках, я тоже живу в маленьком городке, но стараюсь находить возможность выезжать, общаться, есть для этого соцсети и как-то быть, быть в постоянном контакте с миром других танцоров, педагогов и хореографов. Это важно. этом сегодняшний выпуск о путях развития педагогов, хореографов подходит к концу. Следующий выпуск ждите через неделю, присоединяйтесь, комментируйте, пишите сообщения. С вами была Ольга Белошицкая, подкаст «Говорим о танце». До встречи!